2: Excelente tarde a todas y todos. Iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Soy Ángeles Casillas y de verdad agradezco muchísimo que nos estén sintonizando. Comentarles que este martes se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Vamos a aprovechar esa importante temática para platicar en nuestro programa qué es el eh, ciberacoso, qué es el bullying, cómo se expresa qué lamentables consecuencias puede traer en las personas, pero además vamos a comprometernos a platicar un poquito de qué medidas sí podríamos estar implementando para evitarlo. Quédense con nosotros, pero antes escuchen las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. El bullying o acoso de cualquier tipo afecta el bienestar y la vida de las personas. Con la llegada del Internet, extendió sus fronteras. Este puede realizarse desde el confort de la propia casa y en el anonimato. El uso de redes sociales como Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter y Facebook se ha incrementado entre la infancia, lo que pone en riesgo a esta población. Así como pasamos de los mensajes de texto en el teléfono celular a los mensajes online, también cambiaron las formas de acoso. Ahora fotos y videos son usados para dañar, erosionando los espacios personales seguros y la privacidad. Por eso, en esta emisión de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento, hablaremos del bullying al ciberbullying, con la maestra Nelia Tello Peón, profesora de carrera de la ENS y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre la Violencia Escolar de la UNAM.
2: Hoy tenemos una invitada especial profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social, exdirectora también y, por supuesto, con una excelente coordinación del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Me da muchísimo gusto recibirte, maestra Nelia Tello. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Muchas gracias de estar aquí contigo. Es una ilusión cada año venir, desgraciadamente, para hablar de de violencia, pero es lo que hemos escogido para trabajar y para lograr que se vaya aminorando cada año, que se celebra el Día de la No Violencia Escolar y la Paz con la idea de que hagamos reflexiones especiales sobre ello.
2: Coincido contigo, maestra, estos espacios como este programa de radio y otros más formatos deben estar presentes, pues por lo menos, sí, que nos recuerden cada año y no y no este bajar la guardia para estos temas tan importantes y trascendentales pues en el desarrollo ¿no? de nuestra sociedad. Hablando de violencia escolar, maestra, yo sé que tú eres experto en el tema, hay diferentes expresiones. Vamos a centrarnos en el bullying, si te parece, una definición muy concretita y a partir de ello, ¿cómo se traduce este eh, bullying a lo que hoy llamamos ciberbullying?
1: Bueno, el bullying es, nosotros sabemos, claro, creo que ya se ha difundido bastante y el bullying es como una actitud reiterativa en donde un sujeto más fuerte eh, abusa, acosa, eh, un, se pasa violentando continuamente a otro y van creando una relación de dependencia emocional que muchas veces tiene implicaciones psicológicas y que debe de ser atendido por expertos porque logra dañar mucho a la, vi bueno, fíjate, generalmente decimos que a la víctima, pero no es cierto, tanto al hostigador, tanto al agresor como a la víctima, les va creando un patrón de comportamiento, de dominio y sumisión que van cambiando en diferentes escenarios en donde, en donde estén ellos presentes y de repente el victimario es el, la víctima y de manera inversa la víctima de repente se vuelve el acosador y deja grandes daños en, en, este, en quienes están han sido pues objeto de esta situación por lo tanto, debe de ser detectada a tiempo y tratada por especialistas muy rápidamente. No nada más, se usa mucho que en las escuelas se habla de una de un problema de estos y, y lo que pasa es que se detecta al buleador y lo cambian de escuela.
0: Este, ajá, ajá. Es una
1: de las cosas que más daño nos hace porque en vez de andar cambiando de escuela al buleador, lo que tenemos que hacer es atender a ambos a la víctima y al buleador, para que realmente dejen de relacionarse así en cualquier espacio en el que se encuentren.
2: En cualquiera, claro, y evitar este, que el problema crezca si es que no se detecta de raíz. Esta, esta relación que tú comentabas no de dominio y sumisión y que va siendo y con diferentes afectaciones y de ambos lados, eh, hoy con el uso a veces abuso, ¿no?, de la tecnología, de los medios digitales. ¿Cómo entender el ciberbullying?
1: Sí, es que vamos a... Pues es más, es lo mismo, dijéramos, es exactamente lo mismo, nada más que en las redes sociales, lo que hace que se vuelva la, 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 la intensidad de la violencia aumente, porque como no necesitas un, un espacio especial, lo puedes estar reiterando durante todo el día, lo puedes estar haciendo más grande, ampliando en diferentes redes, y además de todo, puedes, este además es anónimo, y entonces es, es más brutal, dijéramos, las expresiones se se vuelven en más, en más brutales y pueden ir desde en situaciones muy personales, como pueden ser incluso el cuerpo, el uso del cuerpo, el sexo, la, la compraventa de, de órganos, la compraventa de trata, la trata con menores, pero también puede irse hasta hasta el robo de datos e información. O sea, hay muchísimas formas de expresión del ciberbullying que, que además yo trae, digo, esto es radio, pero yo yo este, este signo como de infinito que usamos en donde de repente lo traemos aquí se ve un bonito que, que se hace como se ligan dos, dos, sí, dos círculos, así lo haría yo entre lo que está pasando actualmente, entre la violencia que se da en la realidad de bulto y la violencia que se da en la realidad desde el punto de vista virtual. Y entonces es como un solo camino, un, un ir y venir que se va alimentando y que tiene, como tú decías, cada vez más expresiones diferentes pero que se va retroalimentando, no no es uno aislado del otro, aunque aparentemente sí, pero no, porque eso va generando un ambiente de violencia más, con mayor presencia en nuestras vidas cotidianas y colectivas. Claro.
2: Vamos a escuchar algunos datos que nos preparó Producción con relación a estadísticamente cómo estamos, cómo está nuestro país con relación a estos índices de de violencia desde las redes sociales. Vamos a escuchar una infografía social.
3: Infografía social. El ciberbullying es un fenómeno cada vez más frecuente en el mundo digital en el que una persona es acosada, intimidada, amenazada o humillada. Puede ocurrir en redes sociales, aplicaciones de mensajería, juegos en línea y cualquier otro espacio virtual en el que se pueda interactuar con otras personas. También conocido como ciberacoso, es un problema en aumento debido al acelerado uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Genera problemas psicológicos, emocionales y en casos extremos, suicidio, especialmente en niñas, niños y adolescentes. Ante esta problemática es importante reflexionar sobre el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, el cual surgió en 1964 como iniciativa del poeta español Lorenzo Vidal Vidal, celebrado cada 30 de enero, con la finalidad de fomentar en las instituciones educativas valores y acciones orientadas a promover la no violencia y la paz, la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo entre personas de distinta procedencia y modos de pensamiento. De acuerdo con la ONU, una de cada tres niñas y niños en el mundo sufre acoso escolar, es decir, 130 millones de adolescentes entre 13 y 15 años, un problema que se ve exacerbado por el uso de las nuevas tecnologías. En México, la consulta infantil y juvenil que realizó el Instituto Nacional Electoral arrojó que el 15% de las y los estudiantes señalaban ser víctimas de acoso escolar y un 28% de discriminación. De acuerdo con la Organización Internacional Bullying Sin Fronteras, en los últimos cuatro años los casos de bullying o ciberbullying han crecido rápidamente en México. Entre 2020 y 2021, 7 de cada 10 niños sufrieron algún tipo de acoso. Con estos números, México se convierte en uno de los países a nivel mundial con mayores casos de acoso escolar. De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso del Inegi y la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, en 2022, en México, el 20.8% de la población usuaria de Internet vivió alguna situación de acoso cibernético, lo que representa un total de 17.4 millones de personas de 12 años y más, de las cuales 9.8 millones fueron mujeres y 7.6 millones hombres.
2: Estamos platicando con la maestra Nelia Tello. Maestra, me preocupa un poco esta parte donde tú señalas todas las características del ciberbullying, sobre todo por este anonimato y esta gran, gran, gran libertad de, este, de uso de plataformas, de medios digitales. ¿Qué pasa eh, con esta situación donde no necesariamente ni conocemos bien ni nos conoce quien ejerce la violencia.
1: Híjole, a mí me preocupa me preocupa muchísimo porque la verdad es que hablamos como con cierta ligereza de ello cuando sí uh -huh. es algo que está controlando parte de una parte de mercado de, de mercado destructivo entre las relaciones, sobre todo entre jóvenes, entre adolescentes. Ahorita que decías de los datos, qué bueno que los van a decir, porque yo así ya los ministros yo creo que ya son otros porque yo los perdí. Entonces, este los datos sí nos dan una idea de la trascendencia que tiene este problema. Pero Ajá. aún así, en las familias muchas veces no nos damos cuenta. Siempre creemos que lo que están haciendo nuestros hijos y cuando están en redes sociales es algo tan... Tan, tan estimulante, es amistad, es juego, es que se relacionan muy bien, es que se entretienen, que eso es lo que más nos importa, ¿verdad? Y entonces este, no nos damos cuenta del peligro que corren. Ah, hubo, aún, por ejemplo, cuando están jugando juegos, no necesitan ser los más violentos del mundo, pero hay juegos que son interactivos, allí sí. nos están contactando gente para, que, para la trata o también para el narco inclusive, ¿ya? Y entonces los citan en un lugar, los chavos aparecen allí, se los llevan y los papás nunca se enteran a través de dónde estuvo este riesgo tan grande que entienden. Los niños, por claro. supuesto, menos reconocen el riesgo porque es mi novio que me quiere tanto y que por eso tiene una foto de mí en cualquier posición, en cualquier forma, lo más Ajá. desnuda que pueda. Y entonces... Estoy este, y, y no sé el riesgo que estoy corriendo porque, porque siento que es una relación tan personal que nomás él y yo le estamos viendo, nada uh -huh. más que el poder de las redes y cómo se difunde esto, pues le da, lo convierte todo en un mercado. Y uh -huh. el cuerpo de la adolescente que está allí tan enamorada, pues uh -huh. sí que sencillamente podemos hablar no solo de, de pornografía, no solo de trata, sino también de venta de órganos. Es, es una cosa inmensa y no nos percatamos del poder que tiene en nuestra vida diaria el estar en redes que no controlamos y que son abiertas y que muchas veces los adultos no. Ahora, independientemente de eso, si nos queremos situar en las escuelas, en la violencia escolar, en las escuelas, pues por supuesto que se usa muchísimo porque ahora que que de repente eh, somos como políticamente correctos cuando nos mismos somos menos agresivos, pero cuando lo hacemos por las redes y de manera ah, automática y anónima, ¿Anónima? Pues, o sea, que entonces se convierte en algo que lleva a alguien a la exclusión total, a la depresión, y esto yo lo vincularía con los datos de los suicidios de, de niños y jóvenes que han aumentado, tanto y que, por ejemplo, tampoco es casual que aumentaran durante el la época del confinamiento, porque uh -huh. cuando más encerrados estábamos, más estábamos uh, como sujetos a, a mucha incertidumbre, a mucha angustia y a mucho, muchos conflictos. Y entonces esto se disparó muchísimo, no uh -huh. se ha bajado y estamos en una situación en donde es parte de la vida cotidiana y muchas veces no lo queremos ver. Yo creo que sí tienen razón en tocar este punto, porque la violencia escolar se está dando esto y nos lleva a muchas deserciones, a muchas frustraciones, a muchos cambios de vida importantes entre nuestros jóvenes.
2: Sí, muchas repercusiones. Aquí este inmenso mundo de la era digital en la que vivimos, pues maestra, realmente es bien complicado hablar de, de regular, la participación o la presencia de las personas, tú eh, el, el, de las redes que utilizamos tú, tú sabes que siempre vienen algunos eh, términos y condiciones pues que son unos chorizos enormes y que siempre decimos acepto porque si no aceptamos, pues no podemos entrar y prácticamente le estamos cediendo a la máquina todos nuestros datos
1: y como que no le damos importancia a eso, ¿no? y eso no lo vemos como parte de la violencia dice Shulhan que esta transparencia en la que vivimos no solo se convierte, eh, lo vemos siempre como algo positivo, pero que no solo se convierte en un instrumento de control, sino se convierte en un instrumento de, 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 de trata, de, con, de mercado, en donde todo se mercantiliza uh -huh. y el conflicto no está exento de tener precio. Y claro. entonces aquí es en donde sí tú me decías que a lo mejor tendríamos que ver bueno, pero antes de esto, quiero hacer, tendríamos que ver cuáles son las soluciones. Y allí es en donde quería ver la, la participación de, de los adultos, que muchas veces es igual de ingenua y de inocente que la de los jóvenes. Uh -huh. Pero es que, mira, esta, esta multitud de, de fotos que se pasan, en desnudos y semidesnudos, uh -huh. socialmente aceptables. Sí, hay que guapa se ve, hay que guapa estás... Qué sexy está la pose. Ahora Amiga. se utiliza la foto de los niños escolares de las niñas adolescentes escolares en baños, en baños Amiga. de hombres, haciendo sugerencias que para que ellas ni siquiera tienen idea de a dónde llevan esas sugerencias implícitas de escenas que no manejan y que usan porque están de moda. Yo claro. he estado preguntando y aproximándome a este tipo de fotografías que para los adultos con otras con otras costumbres psicosociales, sexuales y como les querramos llamar, uh -huh. son, son este son verdaderamente provocativas de adolescentes en donde las madres dicen ¡Ay, es que está tan linda! ¡Sí, sí está tan linda! Pero pero no solo tenemos que provocar en nuestros hijos que exhiban lo lindo, lo que a lo mejor ellos no tienen, no tienen una lectura sexual, para el otro sí la tiene, y como estaba yo diciendo, esta lectura sexual no es por ser alarmista, es porque se vuelve una mercancía. Entonces, nuestros jóvenes tienen que entender que la sexualidad es algo natural, que es una cosa maravillosa, que, que es una manera de situarnos en el mundo desde, el, desde la, desde, desde cualquier punto en el que estés. Pero una cosa es la sexualidad como parte natural de una relación con el otro y otra cosa es la sexualidad como una oferta. El claro. género ha luchado muchísimo en contra de esto, pero creo que aún así no se acaba de confundir, no se acaba de delimitar una, una línea en donde sea una relación natural con el otro, una relación de atracción con el otro, de, de construir con el otro, de una relación en donde me estoy poniendo en oferta. Y eso, la, la violencia del ciberbullying en grupos escolares, en donde no se está entendiendo la trascendencia ni la sexualidad como debe de ser, Ajá. creo que nos está... que que toda esta ganancia que hemos tenido con una apertura del género la estamos perdiendo estamos
2: este, no poniéndole atención a, a, a puntos que son sumamente críticos y sensibles vamos a seguir platicando de, 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 de estas afectaciones maestra Nelia Tello, pero quisimos eh, preguntarle a algunos eh, expertos también como tú en la materia este, algunos eh, aristas también de este tema tan sensible que es el ciberbullying, vamos a escuchar nuestras voces, voces en movimiento. Voces en movimiento.
0: Buenas tardes, mi nombre es doctor Pedro Daniel Martínez Sierra, soy académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y mi línea de investigación es grupos de atención prioritaria, niñas, niños, y adolescentes entrada hay que señalar que el ciberbullying es un término que se utiliza principalmente para describir cuando un niño, una niña, un adolescente o un joven es molestado. Es decir, sufre amenazas, puede ser acosado por otra persona de su edad. En este caso, a través de internet o cualquier medio de comunicación, a través de comentarios ofensivos por medio de redes sociales como puede ser WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram. Y este fenómeno no ocurre una sola vez. Se presenta de distintas formas que se van intensificando a través de diferentes insultos. Incluso sufren discriminación por sus características físicas, por su forma de vestir, por sus gustos, las fotografías que publican en las redes sociales que tienen. Hay que mencionar, en este caso, que México es uno de los países que a nivel internacional presenta el mayor número de casos de bullying y ciberbullying. Los niños afectados por este tipo de prácticas, pues vaya... Son sufren reiteradas humillaciones, actos de violencia que pueden provocar en ellos baja autoestima, bajo rendimiento escolar, problemas de sueño, el abandono escolar, que puedan abusar de alguna sustancia nociva para la salud, que se pueda provocar algún tipo de depresión o algún otro problema de carácter psicológico. Y si esto no se trata de forma adecuada, si no se trata a través de terapia, por ejemplo, puede llegar a desencadenar conflictos emocionales muy severos. Incluso me atrevería a decir que puede llegar a provocar el suicidio.
2: Yo creo que un, un programa con el formato tan pequeño como el nuestro no sería suficiente para que nos expusieras todas las afectaciones que ya nos estás comentando, maestra, que van desde, desde la propia transgresión a la integridad humana y que lamentablemente no somos tan conscientes como sociedad de ello vamos a ir concluyendo nuestro programa eh, así, siendo eh, a, a, digamos un poquito propositivos en el sentido de qué podríamos hacer si nos apoyas como sociedad, como padres y madres de familia qué podemos hacer para ir, yo no creo que erradicando pero ir evitando ir siendo sensibles para que se pueda promover una cultura de no violencia y de paz en nuestras relaciones con las y los otros.
1: Es que Fíjate que yo creo que, que algo, a mí me gusta mucho lo que ha pasado con el género, el boom del, de la, de la, del pensamiento del género en nuestras vidas cotidianas, cómo hemos podido empezar a entender realmente lo que sucedía aquí, aunque lo hemos llevado al extremo, y por supuesto eso no me interesa, porque el enfrentamiento no es, el, no es la idea de de poder reconocer qué es lo que pasa en, en una pareja, ni en el dominio, ni en la violación, ni, ni, perdón, quise decir violencia, de, de, entre parejas. Entonces lo que pasa ahora en la violencia digital es dos cosas. Una es muy bueno que la conozcamos, pero otra es muy grave que hay como... Cada cosa que, que pasa en, en lo digital tiene una etiqueta, tiene un nombre. Hay el ciberacoso, que no es lo mismo que el grooming, que no es lo mismo que la extorsión, que no es lo mismo que el pitching. Bueno, hay muchos que ni siquiera sé nombrar porque son en en otro idioma. Pero pero a mí me interesa mucho que entendamos que tanto la violencia física como la violencia virtual, eh, con sus todas sus derivaciones que son de dominio de comportamientos de mercado, de psicología o sea, con toda la integralidad del problema es una no es, son diferentes tipos de violencia porque seguimos sumergidos en el problema de, de estar etiquetando los diferentes formas de riesgo a las que somos sometidas y entonces el aprendizaje de cada una de estas formas nos lleva más tiempo que la necesidad de, de actuar con urgencia, de entender uh -huh. que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, que tenemos que cuidar al defunto y de entender que vivimos en un mundo en donde todos nuestros datos van a ser utilizados dentro del mercado. Entonces, yo creo que es muy importante que los expertos profundicemos en los diferentes temas en los diferentes aspectos, pero también necesitamos crear mm, culturas generales para uh -huh. que los chavos, los maestros, los los eh, pues ahora sí que los encargados de la seguridad porque también ellos nos dan muchas pláticas afortunadamente sobre este tema, Ajá. pero tenemos que hacerlo más fácil para que lo que lo que importa es que entendamos el daño que se puede hacer al otro y a uno mismo dentro uh -huh. de este, de este, ese, este universo. Me gustó como lo nombraste. El universo en donde se pierde la aparentemente todo, toda la trascendencia de lo que hacemos, pero del que finalmente somos dependientes y puede tener, mm, con, este, situaciones de Consecuencias desastrosas para las vidas particulares. Es un, eh, un instrumento que nos ayuda a tener las vidas aparentemente más cercas, más próximas, más ah. pero también es un instrumento que nos puede destruir y tenemos que estar bien conscientes que eso no es nada más de alguien que, que lo habla con pesimismo, sino tenemos que ser muy realistas. Sí, no para una cosa. Y para la contraria,
2: con este mensaje que nos estás compartiendo, cierro el programa, creo que la invitación este, es muy, muy este, clara de tu parte, tenemos que sensibilizarnos y vamos a aprovechar estas efemérides para que este programa y otros más este, eh, intentos eh, pues sigan no, este, eh, colocando el dedo en la llaga para que podamos tener un mayor cuidado, mayor respeto, regulación, e interés por las personas que usamos y que son más vulnerables, que usamos estas redes sociales. Como siempre, fue un placer escucharte, maestra Nelia Tello Peón, profesora de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, darte las gracias por haber estado en, en nuestro programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, también agradecer, a quienes hacen posible nuestro muy bonito programa, nuestro productor Luis Tula, la información que prepara Caro Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana
1: Medina. Gracias a todos, maestra Tello, bonita tarde. Igualmente gracias a ustedes y ojalá y todo lo que hacemos tenga eco en... En una mejora de
2: la forma de vida. Esa es la intención del programa y estamos seguros que contribuimos de esa manera. Yo soy Ángeles Casillas, me despido no sin antes invitarles a que nos sintonicemos el próximo viernes, ya lo saben, por Radio UNAM a las 4 de la tarde ¿sí? en nuestro programa. Que tengan una excelente tarde y pues hagan un excelente fin de semana. Hasta luego.